0: You
1: leben uns vor, dass Kooperation im Normalfall der erfolgreichste Weg für alle ist.
2: Die einzelnen Individuen, die einzelnen Ameisen, sind eigentlich mehr so wie Zellen in einem großen Körper.
3: was tugging at something, a curly bit of wire maybe.
4: Chez les fourmis, le temps est relatif.
5: Ameisenforscherin, ist das überhaupt was, als, dass du dich bezeichnen würdest als Ameisenforscherin? Ja,
2: ich sag gerne, ich bin Ameisenforscherin, da können sich die Leute was drunter ja, vorstellen. Ja. Wissenschaftlich sagt man Myrmekologin, das ist Gescheit für Ameisenforscherin. Und wenn man sagt, man beschäftigt sich generell mit Insekten, sagt man Entomologe. Also hier in der Insektenabteilung sind wir alle Entomologen, also Insektenforscher. Hier zu arbeiten ist wirklich ein Riesenprivileg, weil man sitzt an der Quelle. Wir haben hier Millionen Objekte in der Sammlung, die wir uns anschauen können, die wir vermessen können, vergleichen können, schauen, wo sie herkommen, wer sie gesammelt hat. Das Museum und die Sammlung ist ein, ein Riesenschatz einfach. Das, was die Öffentlichkeit sieht, das, was im Schaubereich ist, ist nur ein ganz, ganz kleiner, ausgewählter Teil. Wenn man alles ausstellen würde, dann wäre das... Der ganze Schaubereich vom Museum wäre von oben bis unten nur voll mit Insekten. Bei mir war es so, und auch bei den meisten Mitarbeitern hier, wir haben Biologie studiert. Danach kann man bestimmte Masterstudien dranhängen, bei mir war das Zoologie. Und jetzt, für meine Dissertation, habe ich mich eben auf die Ameisen spezialisiert. Und die Spezialisierung geht ja bis ins Unendliche, also... Man kann wirklich eine ganze Dissertation schreiben über die Behaarung auf einem Spinnenbein oder so. Also man kann sich wirklich reintigern in die kleinsten Details und dort auch noch immer sehr interessante Sachen finden.
5: Also ich habe jetzt immer von Ameisen gesprochen, aber das ist ja für eine Entomologin ein unglaublich weiter Begriff. Es gibt ja zehntausende ja, Arten. Genau,
2: genau. Also es gibt ungefähr 13.000 beschriebene Ameisenarten weltweit und jede hat ihre eigenen Spezialisierungen. An jeder gibt's was Interessantes zu sehen, sei es Verhalten, sei es Körperbau, sei es irgendwelche Gifte oder Drüsensekrete. Also, die Ameisenforschung ist auch nochmal unterteilt in zig andere kleine Felder.
5: Wenn die Ameisenforschung dann in die Medien kommt, dann oft wegen so exzentrischem Ameisenverhalten. Genau. Weil da gibt's ja welche, die sich ganz, die ganz spezielle Merkmale haben. Du arbeitest über explodierende Ameisen. Ich
2: bin 2014 in dieses Projekt reingekommen nach meinem Masterstudium, das kurz davor begonnen hat. Und das ist ein ganz ein interessantes, weil total interdisziplinäres Projekt. Wir haben an der TU unsere Projektchefin, die Frau Professor Droginina, die ist eigentlich Expertin für Pilze und aus deren Forschungsbereich hat sich dann dieses Projekt entwickelt, in dem es eigentlich sehr stark um Symbiosen geht zwischen Ameisen und Pilzen und Bakterien und insbesondere um diese explodierenden Ameisen, die es eben in Südostasien und in unserem Fall hauptsächlich in Brunei gibt. Also Brunei ist unser Hauptforschungsstandort. Wir haben uns zusammengetan als Forscher aus verschiedensten Disziplinen, eben einerseits aus der Pilz- und Bakterienforschung, dann haben wir Chemiker von der BOKU und wir am Naturhistorischen Museum, der Herr Dr. Zettel und ich, wir schauen uns die Ameisen als solche an, wir vermessen die, wir fotografieren die, wir suchen Unterschiede zwischen den Kasten, zwischen den Arten und wir beschreiben eben auch die neuen Arten. Und das Besondere an diesen explodierenden Ameisen, ist eben dieses ganz spezielle Verhalten, dieses Verteidigungsverhalten, bei dem sie sich selbst töten und ihren Körper zerreißen, um dieses Sekret auf ihren Feind abzugeben. Ganz wichtig zu wissen ist, dass dieses selbstzerstörerische Verteidigungsverhalten, das ist bis jetzt nur von sozialen Insekten bekannt das heißt, es gibt einzelne Termitenarten, die was Ähnliches machen. Es gibt eben diese große Gruppe der explodierenden Ameisen. Man kann auch zum Beispiel sagen, wenn eine Biene einen sticht, die stirbt ja auch dabei. Also die sozialen Insekten sind schon eher gewillt, einzelne Individuen zu opfern, um die große Kolonie zu erhalten. Und deshalb gibt es auch Forscher, die sagen, man sollte so einen Insektenstaat, so einen Ameisenhaufen oder Bienenstaat, gar nicht als eine Sammlung von Individuen betrachten, sondern als einen Superorganismus. Und die einzelnen Individuen, die einzelnen Ameisen, sind eigentlich mehr so wie Zellen in einem großen Körper, die ihre Spezialisierungen, ihre Aufgaben haben, aber die eben auch geopfert werden können fürs Wohl des großen Ganzen.
1: Also man muss sich eine Ameisenkolonie vorstellen, jetzt mal bildhaft gesehen, wie zum Beispiel einen menschlichen Körper. Ja? Der menschliche Körper besteht aus Organen und man nennt das auch Soma. Das sind so eben diejenigen Organe, die den Körper aufrechterhalten. Und dann gibt es noch die Keimbahn. Und die ist dafür, aus einem Körper neue Körper zu machen. Und das Soma schützt im Grunde die Keimbahn. Und eine Ameisenkolonie ist auch so, sie besteht aus einer Königin, die die Eier produziert. Und sie besteht aus einem Körper um sie rum, die Futter einbringen, das Nest sauber machen etc. Und da ist es jetzt eben so, dass jetzt eben wie auch verschiedene Körperzellen, nicht alle, jetzt sag ich mal, den gleichen Wert haben für den Gesamtorganismus, so ist es genauso bei einer Ameisenkolonie sie werden sehr viel mehr investieren, die Königin zu schützen als jetzt, sage ich, eine alte Arbeiterin die gerade auf Futtersuche ist also da merkt man schon der Superorganismus Ameisenkolonie wird als Gesamtorganismus geschützt und der beste Schutz ist die Kooperation
5: Das ist Super Science Me, Wissenschaft und Fiktion und heute geht es um Ameisen. Wir hörten Alice Lassigny und zuletzt Silvia Kremer, ebenso Ameisenforscherin, und zwar am Institute of Science and Technology Austria, IST, in Klosterneuburg. Sie hat uns dort in ihrem Ameisenlabor herumgeführt.
1: Also wir haben hier ähm, eine Ameisenzucht im Bundein. Und Ameisen, die bei uns in unseren Breiten vorkommen, die benötigen einen Jahreszyklus, um immer wieder ihre Brut, also zum Beispiel neue Königinnen, werden nur einmal im Sommer produziert. Die machen ja dann den Paarungsflug und die Männchen genauso. Neue Arbeiterinnen entstehen meist in zwei Kohorten, also einmal im Frühling und einmal vielleicht im Sommer noch. Also sie brauchen wirklich den Jahreszyklus und wir stellen den Jahreszyklus nach, <lacht> indem wir hier einen Sommer, Herbst, Winter, Frühlingsschrank haben und die Ameisenkolonien dann umsetzen.
5: Die Ameisenzucht ist ein Raum voller Kästen, die wie Kühlschränke aussehen. Darin werden die Jahreszeiten simuliert.
1: Ja, und hier nur einmal als kurzes Beispiel das sind jetzt diese Gartenameisen.
5: In den Kisten sieht man genau, wie sich die Ameisen organisieren. Sie sortieren ihren Lebensraum sorgfältig. Dort der Speisesaal, hier der Raum für die Brut, das Kinderzimmer und da der Müllplatz. Erwachsene Ameisen essen nur Zuckerwasser. Die Schaben, die Silvia Krämer und ihr Team ihnen füttern, werden ausschließlich von der Brut gefressen.
1: Die Larven, verschiedene Larvenstadien, die sie immer größer werden, und dann die Puppe, in der sie die Metamorphose mhm. machen und sich dann umwandeln in die adulten Tiere. Und die erwachsenen Tiere, die wachsen dann auch nicht mehr. Die bleiben in ihrem Exoskelett, ja, in ihrer Außenhaut drin und das war's dann.
5: Silvia Krämer öffnet eine weitere Kiste und deutet auf unterschiedlich große Ameisen.
1: Also hier sieht man eine Mischung aus Königinnen und Arbeiterinnen. Es gibt aber bei verschiedenen Arten, es gibt ja um die 14.000 verschiedene Ameisenarten. Und ähm, bei diesen Arten sind jetzt die Königinnen nicht ich jetzt exzentrisch groß. Ja, ähm, Bei den manchen sind die sehr viel größer als die Arbeiterinnen, bei manchen sieht man kaum einen Unterschied. Du hast schon von
5: Kasten gesprochen, das heißt, die haben dann sehr unterschiedliche Aufgaben, aber... Es sind auch innerhalb einer Ameisenart schauen die ja oft sehr unterschiedlich aus, richtig? Ganz genau. Ich bin wieder bei Alice Lassini, die sich ebenso mit Ameisenvermessung beschäftigt, mit Fokus auf den explodierenden Ameisen.
2: Und das ist auch das, was die Forschung an dieser Ameisengruppe so spannend, aber auch so schwierig gestaltet. Wir haben nämlich ungefähr 15 Arten in dieser Gruppe und oft ist es so, dass die einzelnen Arbeiterinnen der verschiedenen Arten sich sehr ähnlich schauen. Die kann man wirklich nur unter Mikroskop unterscheiden oder genetisch. Aber dafür sind innerhalb einer Art die Kasten extrem unterschiedlich. Es hat auch in früheren Publikationen, in früheren Artbeschreibungen Fälle gegeben, wo die Soldatinnen, also die großen Arbeiterinnen und die kleinen als verschiedene Arten beschrieben wurden, weil man gar nicht gewusst hat, dass die zusammengehören de toutes
4: de toutes de toutes les Des petites mandibules des de plaques du Die
5: kämpferischen Kasten, sie kommen in allen Größen und mit verschiedenen Waffen, mit kleinerem oder größerem Mundwerkzeug. Es kommen starke mit einem gepanzerten Brustkorb so hart wie Holz, stämmige mit kurzen Antennen, Artilleristinnen, den spitzen Unterleib voll mit Gift. Der 327. darf passieren. Er hat die richtigen Gerüche, die als Passwort dienen. Ein Zitat aus Bernard Verbert, Les Fourmis, die Ameisen. 1991 in Frankreich erschienen und ein riesiger Erfolg. Es sollten noch zwei Ameisenbücher folgen. Auch wenn es sich um eine Heldengeschichte mit sehr menschlichen Eigenschaften und Emotionen handelt, wie Tapferkeit, Mut, Loyalität – versucht Werber doch, die Perspektive einer Ameise einzunehmen und zu vermitteln. Er will damit unter anderem auch Aufmerksamkeit für die Natur schaffen und durchaus philosophische Gedanken vermitteln. Das passiert vor allem durch die Enzyklopädie des Protagonisten Edmund Wells, Enzyklopädie des absoluten und relativen Wissens. Zum Beispiel hätten die Ameisen eine völlig andere Art der Zeitrechnung. Sie funktioniert nach Temperatur. Wir treffen uns dann um 18 Grad.
4: Chez les fourmis en revanche, le temps est relatif. Quand il fait chaud, les secondes sont très courtes. Quand il fait froid, elles se tordent et s'allongent à l'infini jusqu'à la perte de conscience hibernative. Ce temps élastique leur donne une perception de la vitesse des choses très différente de la nôtre.
5: Ist die Zeit relativ? Wenn es warm ist, sind die Sekunden sehr kurz. Ist es kalt, und ziehen sie sich bis zur Unendlichkeit. Nicht nur der Raum und die Zeit bestimmt ihre Bewegungen. Sie fügen eine dritte Dimension hinzu, die Temperatur. Und in so einem Schrank ist dann nicht nur die
1: Temperatur, sondern auch die licht ja, Wir haben so den den Tag -Nacht -Rhythmus. Ja, ähm, Genau, Tag-Nacht-Rhythmus für beides, also Temperatur mhm. und Licht. Und das ist jetzt ein Sonnenschrank. Das sind noch andere Ameisen, also wir haben ein paar verschiedene Ameisenarten. Das sind jetzt so Wiesenameisen, das sind heißt mhm. Gartenameisen.
5: Zurück ins Ameisenlabor von Silvia Kremer am Institute for Science and Technology Austria, wo es auch um Temperaturen geht. Und wie lange
1: sind das so, kann man das sagen, so pauschal oder ist das so ganz unterschiedlich von Ameise zu Ameise? Ziemlich unterschiedlich. Wie äh, sehr unterschiedlich mhm. auch zum Beispiel, wir haben noch kleine tropische Ameisen, die dauert die gesamte Entwicklung sechs bis acht Wochen. Mhm. Und hier dauert im Grunde eine Königin dreiviertel Jahr oder so. Ah, ja, also das, ja. eben, ob sie dann die Überna Überwinterungsphase dabei haben mhm. oder nicht, ob sie dieses, das, diese Temperaturtrigger brauchen oder nicht.
5: Wir kommen in einen weiteren Raum voll brummender Maschinen, die es erlauben, die Ameisen auf molekularem Level zu untersuchen.
1: Die regulieren ihre Gene hoch, wenn sie, also, man hat ja, im Genom hat man ja die ganzen Gene und die liegen da bereit quasi und können nutzbar gemacht werden durch, nennt man Genexpression, das heißt, wenn es von der DNA in RNA umgeschrieben wird und die RNA dann in Proteine und Proteine ist dann das, was man, was sie brauchen, ja? Und die DNA ist immer da und zum Beispiel ist die DNA auch gleich zwischen Arbeiterinnen und Königinnen. Aber wir wissen ja, Königin und Arbeiterinnen sind extrem unterschiedlich. Das heißt, sie haben unterschiedliche Gene genutzt. Also exprimiert mhm. in RNA und dann in Protein umgesetzt, auch während der Entwicklung. Und äh, so eine Immunreaktion, wenn sie jetzt befallen werden, bedeutet auch, dass bestimmte Gene, bestimmte Verteidigungsmoleküle werden bei Pilzinfektionen hochreguliert und andere bei einer bakteriellen Infektion. Mhm. Und das können wir messen, indem wir uns anschauen, was wird an RNA auf RNA-Ebene dann eigentlich gemacht? Wie ist dann die Antwort von dem Immunsystem von den Ameisen?
5: Denn das Immunsystem bzw. das Krankheitsmanagement der Ameise ist die große Frage, die sich Silvia Kremers Forschungsgruppe am IST stellt.
1: Wir beschäftigen uns mit dem Hauptthema der sozialen Immunität. Wie kann eine Gruppe an Tieren gemeinsam die Kolonie schützen? Ja. Also wir wissen, dass jeder Organismus, also das sind Arten, die alleine leben, aber auch Arten, die in sozialen Gruppen leben, jeder Organismus besitzt ein Immunsystem. Wir kennen es von uns, unser Immunsystem schaltet sich eben an, wenn wir Krankheiten haben. Wir können es auch stimulieren, indem wir impfen und dann so eine Art Immungedächtnis aufbauen, was dann, wenn ein Pathogen kommt, schnell reagieren kann. Ameisen oder generell die sozialen Insekten haben auch ein solches Immunsystem. Man ist sich dessen vielleicht nicht so ganz bewusst. Sie haben auch nicht solche Antikörper, wie wir das haben. Sie haben ein bisschen ein einfacheres Immunsystem, wie es aufgebaut ist. Aber sie haben mit die gleichen Phänomene. Also wir haben zum Beispiel am Ameisen auch ein Immungedächtnis und Krebstiere auch. Also Insekten, Krebstiere besitzen ein Immungedächtnis. Nur ist die Forschung noch nicht so weit, dass wir wissen, wie das funktioniert.
5: Jede einzelne Ameise hat ein Immunsystem. Und darüber hinaus hat sie Verhaltensweisen entwickelt, um Krankheitserreger zu meiden. Und darüber hinaus?
1: Wir beschäftigen uns vor allen Dingen aber noch mit einer zusätzlichen Ebene an, wie man sich schützen kann gegen Krankheit. Und das ist eben die Kraft der Gemeinschaft, sage ich jetzt, was passiert jetzt aber, wenn zum Beispiel in einer Ameisenkolonie ein Tier sich draußen bei der Futtersuche doch mit Pilzsporen kontaminiert hat? Was passiert, wenn man dieses Tier zurückkommt in die Kolonie? Und wir wissen, dass die gesunden Nestmitglieder dieses Tier putzen. Man nennt es Grumen. Das heißt, das ist mehr oder weniger das Gleiche, was Affen machen, dass sie den anderen die Läuse so wegpicken. Die machen das äh, nicht mit den Händen, <lacht> sondern mit ihren Mundwerkzeugen. Also mhm. sie quasi knabbern dieses ähm, infektiöses Material ab. Haben dann auch im Mund gewisse Backentaschen, ja, so wie so kleine Hamstertaschen, in die sie dann dieses ganze Material erstmal stecken und kompaktieren dann mit verschiedenen Drüsensekreten versuchen zu dekontaminieren und dann spucken sie es als Pellet wieder aus. Mhm. Also das heißt, sie sie helfen dem anderen Tier, sind aber auf eine gewisse Art und Weise vorsichtig, ja, dass sie sich selber nicht dabei anstecken. Und sie benutzen auch noch chemische Desinfektion. Also wir haben sehr viel, arbeiten wir mit den Gartenameisen. Diese Gartenameisen und die Waldameisen kennt man auch daher, dass sie Ameisensäure produzieren und das sprühen können. Und wir wissen, dass es als Schutz gegen Prädatoren ist. Also wenn jemand das Nest öffnet, dann wird, riecht man das auch gleich, ja, dass sie das sprühen. Aber sie benutzen es auch in der Krankenpflege, weil sie dann diesen den kontaminierten Tieren das auf den Körper draufgeben. Entweder indem sie es direkt sprühen, also quasi kommt aus ihrem Hinterende, die haben sie äh, ziemlich viele Drüsenausgänge und dann können sie das quasi so raussprühen oder sie nehmen es selber in ihren Mund auf und applizieren es dann, während sie die infektiösen Partikel runterfressen.
5: Die Ameisen betreiben also konkrete und kompetente Krankenpflege. Das nützt allerdings wiederum nicht nur der einzelnen gepflegten Ameise, sondern dem ganzen Stock, der sich nämlich dadurch impft.
1: Allerdings ist so, was wir eben uns anschauen, ist nicht nur was macht das Individuum alleine und was macht die Gruppe, sondern auch die Interaktion zwischen den beiden. Also wie beeinflusst jetzt zum Beispiel die Tatsache, dass man ein, sich um ein krankes Tier gekümmert hat, das Immunsystem der Doktorameise, sage ich jetzt zum Beispiel. Und wir konnten dann eben das Phänomen der sozialen Impfung beschreiben, Soziale Impfung ist nicht ganz wörtlich zu verstehen. Es ist eher die soziale Variolation oder Inokulation. Das ist das, was wir als Menschen im 9. Jahrhundert gemacht haben, bevor die moderne Impfung erfunden wurde. Also die heutige Impfung besteht daraus, dass man abgetötete oder veränderte ähm, Pathogene einem gibt, die eben keine Krankheit mehr auslösen können. Bevor es diese Möglichkeit gab, haben aus dem chinesischen Raum und dann aber auch in Europa hat man diese Variolation verwendet und das ist, dass man sehr geringe Dosen von dem Pathogen gibt und somit das Immunsystem boostet, sodass es dann, wenn es später eine, eine natürliche große Dosis bekommt, dann geschützt ist. Das hat man zum Beispiel gegen die Pest angewendet man hat es dann sehr schnell aufgegeben, als dann die moderne Impfung erfunden wurde, weil es zum Teil nicht bei einer Mini-Infektion geblieben ist, sondern bei einer vollen Infektion mit dann Todesfällen auch. Ameisen können jetzt aber nicht ihre Pathogene verändern oder bestrahlen oder abtöten, so dass sie diese Variolation verwenden, im Grunde, um sich zu schützen. Oder wir finden eben, dass durch dieses Abknabbern der Pilzsporen immer ein gewisses Maß an Pilzsporen übertragen wird auf das helfende Tier und diese helfende Tier dann eine Immunstimulierung durchmacht, das konnten wir zeigen, indem wir eben wirklich uns anschauen, welche Gene in dem Tier werden jetzt hochreguliert, wie läuft so eine Immunreaktion in der Ameise ab. Und wir konnten zeigen, dass diese Tiere dann eben geschützt sind, wenn sie später mit dem Pathogen in Verbindung sind.
5: Und je näher die Forscherinnen hinschauen, desto komplexere Prozesse erkennen sie in dieser Form der Organisation der Ameisen.
1: Was wir noch kürzlich erst herausgefunden haben, ist noch eine weitere, wirklich sehr interessante Art und Weise, dass die Ameisen sogar im Grunde Ihr Verhalten, wie Sie einem kontaminierten Tier gegenübertreten, anpassen auf Ihre Impfgeschichte und dem Pathogen, was dieses Tier nun mit sich trägt. Wenn Sie geschützt sind gegen dieses Pathogen, dann pflegen Sie das Tier. Wenn Sie nicht geschützt sind gegen dieses Pathogen, pflegen Sie es auch, aber auf eine andere Art und Weise. Mhm. Sie knabbern weniger und Sie desinfizieren mehr. Sie stecken sich damit aber weniger an, aber sie geben nicht auf, das Tier zu pflegen. Ein unglaublich komplexes Verhalten, was man da findet, also in diesen Ameisenkolonien, was man eigentlich den Tieren, wenn man jetzt so denkt, wer jetzt da unter den Pflastersteinen auf unserer Terrasse so lebt, dass die wirklich so komplizierte Sachen machen und sich so effizient gegen die Krankheiten schützen. Das wird man ihnen vielleicht auf den ersten Blick nicht zutrauen.
6: Three by three, hoorah, hoorah, the ants go marching three by three, hoorah, hoorah, the ants go marching three by three, and the little one stops to And they all go marching down to the earth to get out of the fog. Boom, 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 boom. The ants go marching four by four, hoorah, hoorah. The ants go marching four by four, hoorah. Go marching four by four, and then little one stops to some more. And they all go marching down to the earth to get out of the fall. Boom, 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 boom. The ants go marching five by five. Hoorah, hoorah. The ants go marching five by five. Hoorah, hoorah. The ants go marching five by five. Hoorah, hoorah. The five, by five and then little one stops to take a dive, and they all go marching down earth to get out. Six by six, hoorah, hoorah The ants go marching Six by six, hoorah, hoorah The ants go marching Six by six, and the little one stops To pick up some sticks, and they all Go marching down To the earth to get out Of the fog, boom, boom, boom boom! The ants go marching Seven by seven, hoorah, hoorah The ants go marching Seven by seven, hoorah, hoorah.
5: »When the Ants Go Marching In« von Howie Mitchell, zu finden im Free Music Archive, wo auch Lee Rosevere großzügig seine Musik veröffentlicht hat, die wir im Hintergrund der Literaturzitate gehört haben. Der eingangs gehörte Sound ist von Tab Anitek und heißt »Empire of the Ants«. Das ist Super Science Me Wissenschaft und Fiktion und heute geht es um Ameisen. Und wir hören nochmal die Ameisenforscherin Alice Lassini, die im Naturhistorischen Museum über explodierende Ameisen
2: forscht. Also ich muss sagen, mich faszinieren eigentlich alle Insekten. Ich war schon von klein auf ein totaler Insektenfan, habe die, die Käferchen und die Schmetterlinge im Garten angeschaut und auch die Ameisen und habe mich in meinem Studium auch mit anderen Insekten beschäftigt. Also ich hatte... Mein Bachelorarbeitsthema war über südamerikanische Schmetterlinge. Mein Masterarbeitsthema war über Milbenbefall bei heimischen Weichkäfern. Also ich habe mich so durch die verschiedenen Insektengruppen ein bisschen durchgekostet und bin dann eigentlich durch sehr viel Glück oder gutes Timing in diesem Ameisenprojekt gelandet. Habe aber jetzt gar nicht so gezielt auf Ameisen ge gepeilt. Also ich war sehr froh, hier in der Insektenabteilung einen Job zu kriegen. Und die Ameisen sind mir dann aber nach und nach sehr ans Herz gewachsen, muss ich sagen, weil es eben bei denen so viel, so viel zu entdecken gibt. Also diese verschiedenen Verhaltensweisen, das Kastensystem, die Eusozialität und was damit alles zusammenhängt. Und einfach diese immense Diversität, also diese 13.000 Arten und jede ist wirklich was Besonderes. Über jede kann, könnte man zig Papers schreiben. Also die, die sind einfach ein sehr, sehr ergiebiges Forschungsfeld. Worum geht es denn in deiner Doktorarbeit? Ja, also meine Doktorarbeit setzt sich eigentlich im Wesentlichen aus Publikationen zusammen, die im Rahmen dieses Projekts entstehen. Und mein Fokus ist sehr auf diese Kastendiversität. Also wie unterscheiden sich diese Kasten? Wie kann man die charakterisieren? Was ist das Besondere an denen? Wie sind die evolutionär entstanden, da gibt es verschiedene Theorien, die sich widersprechen und ich suche auch so ein bisschen nach Hinweisen für die eine oder die andere. Das heißt, was ich für meine Doktorarbeit hauptsächlich mache, ist Ameisen vermessen und dann berechnen, wie man die gut unterscheiden kann, was gute Merkmale sind und was eben das Besondere am Körperbau der einzelnen Kasten sein könnte. Worum geht es denn in deiner Doktorarbeit? Ja, also meine Doktorarbeit setzt sich eigentlich im Wesentlichen aus Publikationen zusammen, die im Rahmen dieses Projekts entstehen. Und mein Fokus ist sehr auf diese Kastendiversität. Also wie unterscheiden sich diese Kasten? Wie kann man die charakterisieren? Was ist das Besondere an denen? Wie sind die evolutionär entstanden? Da gibt es verschiedene Theorien, die sich widersprechen, und ich suche auch so ein bisschen nach Hinweisen für die eine oder die andere. Das heißt, was ich für meine Doktorarbeit hauptsächlich mache, ist Ameisen vermessen und dann berechnen, wie man die gut unterscheiden kann, was gute Merkmale sind und was eben das Besondere am Körperbau der einzelnen Kasten sein könnte.
5: Und wie kann man sich da den Forschungsalltag vorstellen? Gehst du viel ins Feld?
2: Also mit den explodierenden Ameisen ist eine der Schwierigkeiten, dass sie lebendig eben nur in Südostasien vorkommen. Wir haben vom Projekt aus bis jetzt ein bis zwei Exkursionen pro Jahr nach Brunei gemacht. Ich war bei einer dabei 2015 und dort kann man schon wirklich die Tiere im Feld, in ihrem natürlichen Lebensraum sehen, natürlich auch im Regenwald einfach sein und das erleben und riechen und nass werden von all dem Regen, das ist schon... Irrsinnig, irrsinnig faszinierend. Aber mein hauptsächlicher Arbeitsalltag ist hier im Museum, am Mikroskop, vermessend, schauend, schreibend, viel auch am Computer natürlich. Wir machen viel Literaturrecherche, wir schreiben unsere Arbeiten. Und fotografieren ist auch ein großer Teil davon, weil... Wenn man eine neue Art beschreibt, muss man die natürlich auch heutzutage schön illustrieren, dass die Menschen sehen, aha, wie schaut die aus, wie groß ist die, wie viel Haare hat die an diesem und jenem Körpersegment. Ja, also ich arbeite hauptsächlich eben mit den präparierten Tieren und auch das Präparieren der Tiere selber ist ein Teil meines, meines Jobs.
5: Wie macht man denn das, dass das lebensecht erhalten bleibt? Mm -hmm.
2: Also man konserviert die Tiere vorerst mal in Alkohol. Das ist schon bei manchen Tieren ein bisschen problematisch, weil die Farbe ausbleichen kann. Geht aber oft recht gut. Und dann holt man sie aus dem Alkohol heraus. Und in unserem Fall machen wir es so, dass wir sie mit Fischleim, das ist ein wasserlöslicher Kleber, auf kleine Papierplättchen kleben. Da muss man dann genau wissen, wie richtet man das Tier aus. Die müssen alle in die gleiche Richtung schauen. Die Beine müssen schön auseinandergespreizt sein, dass man das Papierplättchen dazwischen kriegt. Das hat einen, einen Spitz vorne. Auf den kommt ein ganz kleiner Tropfen Kleber und dann setzt man die Ameise ganz vorsichtig mit dem Bauch auf diesen Klebertropfen und dann richtet man sie noch schön aus, dass die Antennen nirgends anpicken und dass man die Beine schön sieht. Auch im Hinblick auf das, was man nachher vielleicht noch vermessen oder fotografieren möchte, gibt es dann verschiedene Arten, die auszurichten. Aber man braucht schon recht viel Übung und recht viel Fingerspitzengefühl. Also ich bin sehr froh, dass ich eben hier beim beim Dr. Herbert Zettel untergekommen bin, der wirklich ein genialer Präparator von sehr, sehr kleinen Tieren ist und der einem sehr viel beibringen kann. Und es gibt aber auch so mutige Leute, die dann so kleine Ameisen auch aufspießen. Also besonders, mhm. wenn man sich die alten Präparate anschaut. Wir haben hier 200 Jahre alte Insekten teilweise. Da sieht man zum Beispiel diese winzig kleinen Mücken mhm. und das sind diese ganz dünnen Nadeln, die heißen Minutiennadeln, also winzig, winzig kleine, dünne Nädelchen, die man sogar durch, durch sehr, sehr kleine Mücken durchbringt. Ja, man sieht ja dann oft die ganz kleinen, eh nicht in seiner Sammlung. Genau, genau. Ja. Das ist eben dann der Unterschied zwischen der Schausammlung und hier dem Forschungsbereich, dass wir uns auch mit den Tieren beschäftigen, wo jetzt, der Museumsbesucher vielleicht sagen würde, was soll ich mit dem, das ist winzig und grau. Aber das Schöne an den Insekten und das, was mich auch so fasziniert, wurscht wie fad und nicht sagend ein Tier mit freien Aug ausschaut, wenn man es unter das Mikroskop legt, das, das ist, als würde sich eine ganz neue Welt eröffnen. Da sieht man dann auf einmal die kleinen Segmente und die Haare und die Facettenaugen und alles schillert und... Es ist es ist wirklich, es ist jedes Mal wie Weihnachten ein bisschen.
5: Du hast ja auch schon angesprochen, das ist so ein interdisziplinäres Projekt. Das hängt ja vielleicht auch mit der Lebensweise der Ameisen zusammen, die ja sehr ihre Umwelt beackern auch. Da gibt es ja auch ganz viel, ich weiß nicht, ob Symbiose oder das richtige Wort ist, aber es gibt sehr viel Wechselwirkung. Ja, mit der ja, genau. Nicht.
2: Das ist auch eben ein riesiger faszinierender Punkt der Ameisenforschung, dass es so viele Ameisen gibt, die mit Pflanzen, mit Bakterien, mit Pilzen, mit anderen Insekten ganz, ganz enge Beziehungen eingehen. Sei es Symbiosen, sei es Parasitismen oder einfach ein gut abgestimmtes Nebeneinanderleben. Also Ameisen interagieren massiv mit ihrer Umwelt und formen ihre Umwelt auch. Man braucht sich nur so einen riesen Ameisenhaufen im Wald anschauen. Natürlich beeinflusst das die ganze Umgebung. Und das ist auch was, was mir sehr am Herzen liegt und was mir in dem Projekt wirklich immer mehr auffällt und immer wichtiger wird, dass man die Organismen als Geflecht betrachten muss. Also nicht nur die Ameisenkolonie als Superorganismus, sondern auch die Ameisen in Interaktion mit den Bäumen, mit den Pflanzen, mit den Blattläusen, mit den Pilzen, mit den Bakterien, das hängt alles zusammen in der Natur. Und das ist auch, glaube ich, eine ganz wichtige Message, wenn man sich mit Naturschutz befasst, gerade im Regenwald, gerade auf Borneo, ist, ist so viel in Gefahr, wird so viel abgeholzt. Und es ist so wichtig zu wissen und vielleicht auch in die Öffentlichkeit zu tragen, was da alles dran hängt, was das für komplexe Systeme sind und was es da alles zu erforschen und zu finden noch drinnen gibt, dass es endet einfach nicht. Und es wäre so traurig, wenn, wenn diese Lebensräume zerstört werden würden.
5: Die Frage, die Alice Lassigny, so erzählt sie, dauernd gestellt bekommt, ist?
2: Warum diese Arbeiterinnen explodieren und warum das nicht schlecht für die oder für die Kolonie ist. Was ja viele Leute nicht so bewusst im Kopf haben, ist, dass in diesen eusozialen Insektenstaaten ja nur die Königin sich fortpflanzt und die Arbeiterinnen ja steril sind, aber sehr, sehr eng miteinander verwandt. Das heißt, so wie es für uns als Säugetiere einen, einen hohen Fitnesswert hat, uns fortzupflanzen und uns um unsere Kinder oder um unsere Kindeskinder oder Nichten und Neffen zu kümmern, hat es für die Ameisen einen ähnlich hohen Wert sich um ihre Schwestern und dadurch um ihre eigenen Gene zu kümmern. Und wenn das bedeutet, dafür zu sterben, dann hat das für die einen gleichbedeutenden Wert, wie ihre Kinder zu retten, rein genetisch betrachtet.
1: Mhm. Es gibt keine nicht-sozialen Ameisen.
5: Wir hören nochmal Silvia Kremer.
1: Alle Ameisen sind eusozial oder eben, wie wir auch gesagt haben, als Superorganismen organisiert. Das heißt, ein Superorganismus bedeutet, dass die einzelnen Individuen ihre Totipotenz aufgeben und sich spezialisieren komplett auf entweder Reproduktion oder was anderes. Und dadurch unterscheiden die sich ja auch komplett von vielen anderen Gesellschaften. Also zum Beispiel in der menschlichen Gesellschaft bestehen die einzelnen, also die Gesellschaft besteht aus gleichwertigen. Bei einem Körper und bei einer Kolonie ist das ganz anders. Die haben sich wirklich absolut spezialisiert. Und deswegen darf man auch Ameisengesellschaften in sehr vielen Sachen nicht vergleichen mit Primatengesellschaften, menschlichen Gesellschaften in der Art und Weise, wie sie strukturiert sind. Man weiß, dass die unterschiedlichen Tiere unterschiedliche Thresholds haben, unterschiedliche Reaktionsstufen auf die gleichen Cues. Also das heißt, ich habe zum Beispiel drei gestorbene Ameisen in der Kolonie. Wer räumt die jetzt weg? Ja, wer bringt die raus aus der Kolonie? Und da ist es so, dass dann je nach Alter die Tiere unterschiedliche Reaktionen oder die Reaktionsschwellen sind unterschiedlich. Ja, also man kennt es aus einer wg Wer fängt das erste an, die das dreckige Geschirr abzuspülen? Da gibt es dann auch häufig so, dass manche eine niedrigere Reaktionsschwelle haben und die machen dann eben diese eine Aufgabe. Und die anderen haben vielleicht eine andere Reaktionsschwelle bei, weiß nicht, Dusche reparieren oder so. Und dann, so kommt es dann auch zu einer Art Arbeitsteilung dadurch, dass man verschieden stark auf diese Einflüsse reagiert. Das ist aber nicht, sag ich jetzt mal, von oben vorgegeben,
5: die Vorstellung, die Königin als Herrscherin des Stocks, ist nämlich etwas, das Silvia Kremer an der Darstellung von Ameisen in Filmen und Literatur besonders stört.
1: Was mich vor allen Dingen stört, dass immer eben diese, diese dominante Rolle der Königin dargestellt wird und die Rolle der Männchen total falsch dargestellt ist, denn es ist wirklich so, dass Eben bei den Ameisen, Bienen und Wespen, alle Tiere, die wir sehen, sind nur weibliche Tiere. Es ist nur irritierend, dass immer irgendwie die Soldaten als Männer dargestellt werden. Denn es ist tatsächlich so, dass jetzt nicht bei den Ameisen, nicht die jungen Männer sozusagen die anderen angreifen, sondern die alten Damen. Ja? Das ist eben so, die ältesten Tiere gehen raus und es sind eben alles, alles Weibchen.
5: Auch in Bernard Werbers »Die Ameisen« ist vorerst eine männliche Ameise der Held, das 327. Männchen der Kolonie. Allerdings, das muss man dem Buch halten, fließen hier immer wieder Passagen ein, die biologisches Wissen vermitteln wollen. Als der 327. auf eine Soldatin trifft, erinnert diese sich, was sie von klein auf gelernt hat und ein innerer Monolog beginnt.
4: Einmal. Elle se rappellent les leçons des nourrices. Les mâles sont des demi-êtres, contrairement à toutes les autres cellules de la cité. Ils ne sont équipés que de la moitié des chromosomes de l'espèce. Ils sont conçus à partir d'eux, non-fécondés. Ce sont donc de grosses ovules, ou plutôt de grosses spermatozoïdes vivant à l'aerolithre.
5: Oh, ein Männchen! Der ist nur ein Halbwesen. Er hat nicht den gesamten Chromosomensatz, denn er ist aus einem nicht befruchteten Ei geschlüpft. Und die Ameise kommt zu dem Schluss. Er ist quasi ein Spermatozoid im Freien.
1: Ähm, die ganz kleinen sind die Männchen. Männchen bei den meisten Ameisenarten leben nur sehr kurz, nur wirklich ein bis zwei Wochen vor dem Paarhausflug bis zum Paarhausflug. Aha, da ist eine geflügelte Königin. sehen wir da. Mhm. Ganz am Rand, die, die haben noch diese langen Flügel, das sind die Jungköniginnen. Die werden dann abgeworfen, nachdem sie Nach gebraten haben. haben. Mhm. Ich glaube, es hat sich auch mittlerweile herumgesprochen, dass Ameisenkolonien nicht von der Königin beherrscht werden und nicht ein allwissendes Tier quasi die Befehle gibt und ähm, die anderen machen das dann, sondern es ist genau das Gegenteil der Fall. Ameisen sind wirklich ein Paradebeispiel für Selbstorganisation, wie sie aus rein lokaler Information mit ganz einfachen Verhaltensregeln sich wirklich dieses kollektive Verhalten mhm. ergibt. Es ist natürlich schwierig, immer zu sagen, welche Information hat jetzt ein Einzeltier? Und was die Leute deswegen gemacht haben, waren eigentlich zwei Wege. Also sie haben erstmal die Tiere beobachtet ja und zum anderen dann aber versucht, nachzustellen, können wir dieses kollektive Verhalten zum Beispiel rein aufgrund von mathematischen Algorithmen nachvollziehen, wo wirklich unglaublich wenig ähm, Information drinsteckt sozusagen und dann kann man im Grunde das Verhalten simulieren. Beziehungsweise, was man heutzutage öfter gemacht hat, sind so Roboter. Also Roboter, die dann auch wirklich nur eine bestimmte Information wahrnehmen. Ich weiß nicht, Lichtdunkelheit oder so an einem bestimmten Ort. Und dann eine ganz einfache Regeln haben, gehe drei Schritte nach rechts oder sonst was, oder gehe, bis du auf jemand anderen triffst, dann folge dem Tier. Also wirklich ganz, ganz einfache Regeln. Und wenn man dann sieht, dass mithilfe dieser einfachen Regeln und nur rein Informationen, die wirklich beschränkt ist auf dieses Gebiet, wo sich das Tier aufhält, wenn man dann die gleichen Phänomene beobachten kann, kann man davon ausgehen, dass es wirklich ein selbstorganisatorischer Prozess ist. Während sich Silvia
5: Kremer an der Vorstellung eines autoritären Staates in Ameisenfiktionen stößt, hat auch Alice Lassini vor allem mit ihrem Fokus auf explodierende Ameisen mit sehr unpassender Metaphorik zu kämpfen. Gerade Ameisen als auch Bienen, also diese sozialen Insektengruppen, da hängt ja eine unglaubliche Metaphorik auch dran, nicht? Und das wird ja auch sehr oft so ein bisschen, ja fast instrumentalisiert ja. für so Staatsmetaphern und, so und wie auch es. immer. Hat man da viel damit zu tun in der zoologischen Forschung oder ist das was, was dich auch beschäftigt?
2: Also es beschäftigt mich gerade dann, wenn zum Beispiel meine Arbeit, so wie jetzt, ein bisschen durch die Medien geht und dann natürlich Parallelen gezogen werden, die man als Forscher ein bisschen unseriös findet und die einem vielleicht sogar ein bisschen auf die Nerven gehen. Ich, ich möchte jetzt gar nicht sagen, aber wenn, wenn man jetzt sagt, es explodiert irgendjemand, dann kommen da natürlich Assoziationen zu Terroranschlägen und dergleichen und es wird sich halt ein bisschen lustig gemacht. Finde ich nicht so angenehm, muss ich sagen. Also ich mag die Tiere, weil sie eben Tiere sind und weil sie anders sind als Menschen und weil ihr Verhalten jetzt nicht ein Symbol oder eine Metapher ist für irgendwas, was in der menschlichen Welt passiert. Also ich, ich mag sie als, als solches und nicht als, als Fabel oder als Sinnbild.
5: Dann lieber gleich Cyberpunk, der mit Sinnbildern sowieso aufräumt.
3: Rudy
5: Rucker liest Hormiga Canyon, eine Kurzgeschichte, die er gemeinsam mit Bruce Sterling 2007 schrieb und die in ihrem kürzlich erschienenen Band Transreal Cyberpunk zu finden ist. Stefan Ertel programmiert darin eine visuelle Simulation für die quantenphysikalische String Theory, aber Ameisen kommen ihm dazwischen.
3: He found his cyber toolkit extracted the coil of a flexible flashlight. He poked his instrument through the slots in the back of his TV. The ants had settled right in there, ambitious and adaptable, like childless lawyers lofting out a downtown high-rise. In the sharp-edged shadows lurked a sugar ant as big as a cockroach. The huge ant was tugging at something, a curly bit of wire maybe. For a crazy impossible instant, the ant looked as big as a hamster. Stefan rocked back on his heels. These ants were blowing his mind. They were dancing on the surface of his brain. He was losing it.
5: Der Ameisenhaufen liegt in der siebenten Dimension.
3: Wow, it's a localized domain of scale recalibration, said Stefan. You get that kind of Calabi-Yau effect from a warping of the seventh dimension.
5: Stefan und sein Freund Jason schauen sich daraufhin an, was die Ameisen mit den kosmischen Fäden, den quantenphysikalischen Strings so anstellen.
3: If Stefan and Jason went deeper, the space time warp would be even stronger. They'd be visiting a real world laboratory of dimensional wonders. Yes, Stefan wanted to go. There was no choice about that, really. Up near the dark, blurry lip of the canyon, a black ant the size of a 1950s prop job airliner was hard at work. With an ant's busy clumsiness, her six legs grappled at the fibrous dirt, setting off little slides. She was groping around in the fabric of reality with her monster feelers, tugging at the substance of the canyon wall, pulling stuff loose, it looked like ropes or pipes, cosmic strings.
5: Diese Kurzgeschichte ist a wild ride, wie im Übrigen alle großartigen Sterling und Drucker Kooperationen und die beiden sind als anständige Oldschool Hacker den Creative Commons verpflichtet und sehr großzügig mit ihrer Arbeit. Die Lesung von Hormiga Canyon, aus der hier Teile zu hören waren, gibt es vollständig auf dem Podcast-Kanal von Rudy Rucker, rudyrucker.com. Dort findet ihr übrigens auch die Gemäldegalerie von Rucker, der unter anderem viel Tentakuläres, aber auch Ameisen malt. Das war Super Science Me, Wissenschaft und Fiktion auf Radio Orange 94.0. Über die wundervoll spannende Welt der Ameisen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei meinen Gesprächspartnerinnen, den Ameisenforscherinnen Alice Lassini und Silvia Kremer, sowie bei Louise Horvath, die die französischen Literaturzitate gelesen hat. Und bei den Cyberpunks Rucker und Sterling, die es erlaubten, Auszüge aus ihrem Podcast zu spielen. Apropos und Achtung, Super Science Me ist ab sofort auch als Podcast abonnierbar. Also Podcatcher-Apps runterladen, falls ihr noch keine habt, und nach Super Science Me suchen. Natürlich ist Super Science Me auch nach wie vor im Archiv der freien Radios auf cba.fro.at nachzuhören. Dort findet ihr auch alle Infos zu den zitierten Büchern und der gespielten Musik. Die Musik kam allesamt vom Free Music Archive und Jetzt gerade hören wir Flying Arms von Phenoplastic. Science Me gibt es wieder am 14. August und diesmal widmen wir uns dem Thema, dem Phänomen, dem Problem Müll. Von philosophischen Mistdefinitionen über Waste Tracking mittels Big Data bis hin zu einer Reportage aus der Wiener Müllverbrennungsanlage Spittelau. Wenn es sich dann noch ausgeht, werden wir über Atommüll und Atomsemiotik sprechen. Vielleicht brauchen wir aber auch eine zweite Müllausgabe. Die erste gibt es auf jeden Fall am 14. August, 14.08.18 Uhr auf Radio Range 94.0. Julia Grillmeier sagt vielen Dank fürs Zuhören und bis bald bei